0: all'ottava puntata di Lettori Passeggeri dal titolo Bussole Contemporanee. Oggi vi proponiamo tre pillole di libri con una novità. Per la prima volta diamo voce a un libro di Graphic Novel dal titolo La Profezia dell'Armadillo. È un libro di Zero Calcare proposto da Monica. A seguire, Annalisa questa settimana presenta una pillola dedicata al libro di Enrico Camanni dal titolo Una coperta di neve, un libro che Annalisa ha deciso di leggere avendo ascoltato il suggerimento di qualche puntata fa durante un'intervista fatta a Maurizio il titolare della libreria della montagna. Infine io Nicoletta vi proporrò una pillola dal titolo Libri che aiutano a capire il mondo, dedicata a tre libri che per me sono tra loro legati, rispettivamente di Alessandro Baricco, Paolo Giordano e Hans Rosling Buon ascolto presenta è semplice tratto dal libro la profezia dell'armadillo di zero calcare quando
1: arriva la zia pinuccia da sulmona è sempre carica di libri e altre coccole dolciarie così tra confetti liquori e torroni tre anni fa entrò a far parte della nostra casa la profezia dell'armadillo di zero calcare in dono a nostro figlio ventenne alessandro ne aveva già sentito parlare io e mio marito invece ignoravamo chi fosse quell'esterino poco più che adolescente, secco secco, ingrugnito, disegnato in copertina, con alle spalle un enorme buffo animale, un armadillo appunto, che mi spiegò Alessandro essere la sua coscienza. Mio figlio un libro lo legge, lo rilegge, fino a saperlo quasi a memoria. Il fumetto, perché di questo si tratta, lo si vedeva ovunque. Della serie ne leggo un pezzo, poi ho altro da fare e lo lascio dove mi trovo, camera, bagno, sala. Ogni tanto lo sfogliavo, un po' cupo, il disegno, teschietti, mostriciattoli, persone urlanti, inquietanti, alternate a volti più rassicuranti dagli enormi occhi speranzosi. La mia domanda era... In che modo cattura l'attenzione di mio figlio quella moltitudine di immagini indecifrabili? Così glielo chiedo. E lui, solare, risponde. La semplicità. Zero Calcare parla esattamente come un ragazzo d'oggi. Mi immedesimo nel personaggio e nel suo pensiero. Ah, ecco, certo. Forse non ho colto qualche sua ombrosità che non posso lenire. Quindi comincia a leggerlo. E in breve ne sono piacevolmente intrappolata. Michele Rec, in arte zero calcare, rappresenta la realtà cruda di Re Bibbia, un quartiere periferico di Roma che non ha lasciato neanche dopo la popolarità sul blog un secondo posto nel 2015 al premio Strega, la TV che lo ospita con le sue strisce o serie animate. È diretto, fa ridere e riflettere estrogente, come la storia di un'amica che non ce l'ha fatta, a cui il protagonista non è riuscito a dirle quanto l'amava. Mette in scena pensieri che non abbiamo il coraggio di dire, le contraddizioni personali e sociali in cui si riconoscono giovani e adulti, perché alcune sfaccettature della vita sono uguali per tutti».
2: up, equality is long time And push it day by day. If you see no solution, yet you find your way. Don't be silent, you'll play that game. There's no rules on which you can play. They promise you the whole of fame, but you're just another man with no name. Don't be silent, you'll play that game. There's no rules on which you can play. Oh.
0: Lisa presenta Una coperta di neve di Enrico Camanni.
3: Ascoltando l'intervista di Nicoletta con i gestori della libreria della montagna sono rimasta colpita da un suggerimento di lettura proposto. Il racconto giallo ambientato in montagna è scritto da Enrico Camanni grande esperto di zone di elevata altitudine e che sa raccontare i loro aspetti, le loro storie, le avventure che le caratterizzano, le voglie e le speranze che riescono ad accendere. Come socia a ho deciso di leggerlo e ho fatto bene. Non solo ho seguito capitolo per capitolo le indagini per comprendere che cosa fosse davvero successa a causa della valanga di neve marcia, questioni che ti intrigano, supponi anche tu ipotesi, le cambi, sei sollecitata, ma sono stata acchiappata dalle specificità dei luoghi, dagli ambienti così ben descritti. L'indagine arriverà a una conclusione avvincente e commovente grazie alla capacità dei protagonisti di stare ad ascoltare, di lasciarsi coinvolgere dalle relazioni umane, di non abbandonare chi è rimasto solo. Ma soprattutto ho ritrovato particolari ecologici che mi coinvolgono. Dalla primavera in montagna, i passi di settembrini, tagliarono l'ombra della foresta e la luce delle radure dove fiori e animali avevano fretta di rinascere il sole tisseva filigrane tra i rami delle conifere il picchio beccava a ritmo tachicardico tele di ragno brillavano in controluce a terra risplendeva la frenesia costruttiva dei formicai all'inizio dell'estate il cielo era pulito e il torrente ingrossava con il disgelo. Ai vari cambiamenti stagionali. La pernice è il termometro dell'alta montagna. Quando le piume impallidiscono, puoi star certo che l'inverno è alle porte. Se prendono colore, cominci a sperare nella primavera. Dalle vette più famose, la roccia della furca è ancor meglio di quella del bianco, un granito speciale, ma i ghiacciai sono magri anche qui. Vi è male a guardarli, tra un po' dovrete trovare un altro nome al Monte Bianco. E chi ci va al Monte Grigio? Ai quartieri di Torino. Da molto tempo corso Giulio Cesare il melting pot torinese, città nella città. Mezzo secolo fa i meridionali assaggiavano la falsa cortesia sabauda e adesso si parlano tutte le lingue del mondo povero senza capirsi e capendosi ugualmente Corso Giulio è il posto dei mercati etnici e delle bancarelle kebab e toma di lanzo lì si vive e si mangia per strada Corso Giulio è un concentrato di confusione e creatività contemporanee nelle botteghe si trova il pane di almeno dieci tradizioni diverse e tutti continuano a mangiare quello del loro paese. Ma ormai è chiaro che non esiste un solo pane. Mentre la vecchia Torino della fabbrica va cercando un nuovo posto nel mondo, in corso Giulio il mondo è venuto a Torino. Già, e anche la linea 4 passa in corso Giulio.
0: Vi presento libri che aiutano a capire il mondo, con le proposte di Alessandro Baricco, Paolo Giordano e Hans Rosling. Sono attratta dai libri che aiutano a capire il mondo, che parlano di mappe e che aiutano a costruire una sintesi, un'idea di come stanno andando le cose che riguardano il mondo e la nostra relazione con i cambiamenti. I periodi di grande trasformazione sono sempre accompagnati dall'uscita di libri che rileggono i cambiamenti sotto diverse chiavi, filosofica, scientifica, sociale. Nel 2020, l'anno della pandemia e della crisi planetaria, sono andata alla ricerca di letture che facessero un po' da bussola, da mappa, per trovare una chiave di interpretazione alla complessità del momento e ho scelto tre libri. The Game di Alessandro Baricco, nel contagio di Paolo Giordano e Fatfulness di Hans Rosling, due scrittori torinesi e uno svedese, due scienziati e un letterato, due scrittori dello stile pacato e uno showman. Baricco racconta la rivoluzione umana dettata dalla rivoluzione digitale, Giordano, lo sconvolgimento della vita nella pandemia, Hassling propone uno strumento per non farci sommergere dal pessimismo immotivato del cambiamento. Naturalmente sono tre libri molto diversi, però per me sono legati. Per capire il mondo, Baricco propone mappe. Giordano usa una moviola che guarda e riguarda gli eventi. Hansen è una specie di personal trainer del pensiero critico. Partiamo da Baricco. Il Covid ci ha costretto ad usare di più gli strumenti digitali nel quotidiano. Li abbiamo usati per lavorare, per studiare, per informarci, per riunirci, per incontrare gli amici. Il libro di Alessandro Baricco che ho scelto si intitola The Game, il gioco. È uscito prima della pandemia e affronta la trasformazione digitale. L'idea chiave è questa, la rivoluzione digitale che stiamo vivendo ci spinge verso una rivoluzione umana, un cambiamento di paradigma, una trasformazione epocale di dimensioni paragonabili all'avvento della stampa con Gutenberg. Secondo questo libro, con il digitale non cambiano solo i comportamenti e le abitudini, ma le menti e il modo in cui si sviluppano i saperi, il modo di ragionare delle persone cambia l'umano. Baricco disegna delle mappe aiutarci a capire un mondo che si comporta con nuove regole. Lui lo chiama un game completamente nuovo in cui le vecchie certezze, il sapere specialistico vengono sostituite da nuovi schemi, da nuovi paradigmi di costruzione della sapienza. Paolo Giordano ha scritto nel contagio, entra direttamente nel merito dei cambiamenti generati dalla pandemia. Usa lo stile del diario e ci aiuta a costruire una mappa della realtà vissuta nel periodo più duro del Covid. una specie di moviola che guarda, riguarda e sminuzza in dettaglio i momenti più importanti vissuti nell'anno del contagio, cercando di ricavarne una rilettura e una consapevolezza di quello che il Covid ci sta rivelando di noi stessi come esseri umani. Giordano ha uno sguardo quasi ottimista e sicuramente influenzato dalle sue conoscenze di fisico e di matematico, e ci spinge a comprendere e a contenere le paure che hanno segnato in questi mesi di pandemia. E infine veniamo a Hans Rosling. Eh, Lui è una specie di personal trainer del ragionamento plurale, è un allenatore del pensiero critico, e insegna ad applicare il pensiero critico per comprendere la complessità del mondo. Il suo libro si intitola Factfulness, e la sua proposta consiste nell'invitare il lettore a osservare i fatti, e gli eventi, con curiosità, scavando, andando a fondo e eh, propone al lettore strumenti che aiutino a comprendere il mondo basati sull'osservazione dei legami, delle relazioni, delle interconnessioni tra i fatti per ricavare un quadro di insieme più informato e più lucido. Ogni capitolo è costruito come una specie di manuale di autodifesa contro il pessimismo che in genere nasce dalla paura della complessità e dalla disillusione per la mancanza di prospettive per il futuro. Questi tre libri sono stati per me potenti per provare a capire un po' cosa stesse succedendo. Nel frattempo, mentre preparavo questa puntata della trasmissione, sono venuta a conoscenza di un nuovo libro uscito con Adelfi dal titolo Quando abbiamo smesso di capire il mondo, di uno scrittore cileno, Benjamin Labatou. Naturalmente l'ho comprato, sarà la mia prossima lettura.
2: che scoprirai inseguendo le distanze dentro sé, quante deviazioni, quali direzioni, quali no, prima di restare in equilibrio per un po'. La ragione esplode ed ogni cosa va da sé
0: ottava puntata di Lettori Passeggeri. Oggi hanno collaborato Annalisa, Monica ed io, Nico. Potrete trovare i dettagli dei libri che vi abbiamo presentato sulla pagina del blog della radio e se volete mettervi in contatto con la trasmissione scrivete lettoripasseggeri chiocciolaasai.it oppure lasciate un vostro commento sui canali social Facebook e Instagram. Alla prossima!